0: Sobre la muralla Aquí
1: comienza el podcast de los libres, el podcast donde hablamos de Quilapayún.
2: Flatter fly, flutter flat on his eyes.
1: Amigos, bienvenido a un nuevo episodio de ¡Abre la muralla! El podcast de los libres, el podcast donde hablamos de Quilapayún eh, Hemos vuelto después de una semana de ausencia, tuvimos unos problemas logísticos Pero aquí estamos de vuelta con el gran Maco, Marcelo Cornejo Y el gran Vilches, Manuel Calladito Más Bonito Vilches ¿Cómo les va, chiquillo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por acá, empezando la
3: semana ¿Se escucha algo? Perfecto, perfecto
1: bueno muchachos, como comentamos... Hoy día vamos a hablar de... Eh, otro disco LP... De Kilapayun... Que sería en el fondo el volumen 2... De los discos que hicieron en... Odeon... O la Emi Odeon... Se trata de... Eh, el disco que hicieron junto a Víctor Jara... Eh, Canciones Folclóricas de América... De América... Aquí tengo el... La carátula para que la podamos apreciar... Por los dos laditos... Y... La idea es que vayamos hablando quizás de cada canción... Del espíritu de este disco... De cómo nació en qué cosas tuvo después de como consecuencia de este disco, y cómo fue el trabajo y todo eso. Contaremos hoy día con, eh, bueno, la sapiencia de nuestros panelistas y también con eh, aportes de video cuña de Eduardo Carrasco. Así que, bueno, muchachos, ¿ustedes eh, cómo conocieron este disco? ¿Se acuerdan? ¿Les gusta o no les gusta? Como partamos al tiro con esa onda.
4: A mí me gusta porque es un disco que si bien... Eh, no sé si habrá madurado tanto en el tiempo, por, porque es un, un tanto extraño el compilado. Pero tiene una fuerte presencia de música andina. Y desde ahí eh, lo disfrutaba bastante, especialmente cuando era más chico. Sacarle el rollo ahí a, las, a los charangos y a las quienas que aparecen en ciertas melodías. Eh, me acercó harto a este disco. Por eso le tengo harto cariño al Canciones Folclóricas de América.
3: Perfecto. ¿Y usted, Virche? Yo llegué al disco... Si mal no recuerdo, fue a comienzos de los 90, 90-91, buscando gente que hiciera... Eh, los vinilos se traspasaban a cassette. Y me, me, el primero creo que me lo copió en un, un lugar que se llama La Naranja, que todavía existe, en San Diego. Y este, si no me equivoco, ya lo, me lo hizo el Nano Fernández, que tenía un local en... Eh, bandera, más o menos. Y que era un tipo dedicado a la discografía de Alquila, que de hecho, perdón la insistencia, pero le, le hacía, lo, tomo, hacía las grabaciones de los vinilos que tenía el Guatón Ferrero en su colección. Yo después me enteré de eso. Entonces, ya antes de haber ido a la librería del Guatón, ya estaba consiguiendo la música Alquila gracias a él. Y nada, pues fue un disco que me impactó mucho. Yo conocí un par de canciones que mi papá había copiado, como El Carrero, El, el Paloma del Palomar... Pero el resto no lo ubicaba Entonces cuando lo, lo escuché Fue una sorpresa porque escuchar cosas En otros idiomas partiendo por eso eh, escucharlos ensamblados Con Víctor Jara como si fueran Solo un conjunto Y este paneo latinoamericano Que hacen con música venezolana Andina, caribeña eh, Cosas además tan divertidas como el Conejí eh, Daba una muestra la, Una cosa tan tierna como el el Gira Girasol, da una muestra bien de una amplitud bien grande de lo que podía hacer el Quilapayum. Y además, era un disco en el que ya uno reconocía algunos de los pilares interpretativos del grupo Porque es el primer disco en el que está Julio II, como discografía oficial Y en el que ya está más establecido Carlos Quesada. Entonces, entre ellos dos, más Carrasco, más Pato Castillo, hay ahí un núcleo duró por muchos años, y en el caso de Castillo no tanto, pero que fue muy importante, discos muy cruciales del, del grupo posteriormente. Entonces, era un sonido más cercano a lo que uno después conoció como, como quilapayón en el trabajo posterior.
1: Perfecto. Bueno, eh, para la gente que está viendo el video, la versión video del podcast, eh, eh tenemos con problemas técnicos, así que solamente lo vamos a escuchar esta vez para que no digan que se quedó pegado eternamente todo el programa, <risa> Está con una foto nomás bueno, yo este disco lo conocí en la época que empecé a conocer el grupo y me puse
3: no, no se pierde mucho en todo caso ah, ¿eh?
1: perfecto <risa> te con su nuevo look, lo vamos a dejar en suspenso para un nuevo episodio el, el, este disco lo conocí en la época que me puse como a descubrir toda la geografía del, del grupo eh, muy informado por la página del Club Oyun, de esa época que también tenía todos los discos y todas las canciones así que ahí fui juntando los discos y la verdad a mí no es un disco que lo escuche mucho, ¿no? Yo creo que de los numéricos es el que menos escucho, de los cinco kilapayunes, digamos. Pero admiro el, el, el espíritu que tenía el disco y las canciones están muy bonitas, sobre todo las que están las que fueron después editadas, algunas en disco recopilatorio, que en CD, que suenan muy bien. Y bueno, que Víctor Jara trabajando junto a Kilapayune en un disco pensado por ambos, o sea, por el grupo y por él para hecho ser hecho entre ellos dos a diferencia de las canciones en que payún colaboró con Víctor Jara Víctor Jara colaboró con Kilapayun por separado y este es un proyecto único en esa en ese aspecto dentro de la discografía del grupo Bueno muchachos, eh, quisiera darle el pase entonces a Eduardo Carrasco que nos comente más o menos el proceso de creación, ahí nos, nos cuenta que este disco nació como un disco de canciones infantiles y que después mutó en esta otra cosa y luego lo vamos a contrarrestar con un, un, un mensaje que nos dio también Julio Carrasco, su hermano. Escuchemos.
0: Mira, este disco en, en su origen, porque tú me, me preguntaste si era, si, si invitábamos a Víctor. O, no, eh, desde su origen fue un disco que lo planificamos en conjunto. Queríamos hacer ese disco junto. Y en su origen era un disco de canciones infantiles eh, que derivó hacia canciones folclóricas de América, pero, pero en su origen era de canciones infantiles. Y si tú te das cuenta, eh, hay un montón de canciones infantiles: A Chabay, eh, eh, Gira, Gira, Girasol, El Conejí. El tururururú también. Eh, eh, Palomar de Palomar también suena como... El peon, Peoncito, el de vocal. O sea, eh, digamos, hay como un, una mayoría de canciones de, de ese carácter. Pero ¿qué pasó? Que, que derivó, porque no, no encontramos suficientes temas, que derivó hacia canciones folclóricas de América.
1: Bueno, como les prometí, aquí está el mensaje que nos dio Julio Carrasco que nos complementa un poco la información que nos dio Eduardo, que dice, lo que no le perdona a Rubén Nusselles es que cambió el nombre del álbum que preparamos con canciones infantiles y le puso eh, canciones fol folclóricas de América. Ese fue un proyecto que hicimos con la hija del poeta Aprendes, eh, que hablamos en otro programa con el poeta... ¿Cómo, ¿Cuál era el nombre, Vilche, o Maco? El poeta... ¿Carlos Prendes al Día? Exactamente. Eh, con la hija de él, y le agregamos otras canciones. Nuseyes dijo que era poco comercial y se negó a publicar como canciones infantiles. <ríe> Dice, para que conozcas el profesionalismo de Víctor, te cuento que nos llevó a su casa y nos hizo trabajar individualmente con la Joan, el idioma de esa canción en inglés que se incluyó. Solo cuando ella aprobó, se dio por terminada la, la canción, digamos. Un grande Víctor. Hush bye. Hoshabai, claro, que también vamos a hablar en, ahora a continuación en, en detalle eh, Sobre las grabaciones dice eh, Julio Cantamos una vez y se hacían los ajustes técnicos e intrumen, e, de instrumentos Si el bombo retumbaba mucho, se lo aislaba se alejaba el micrófono, etcétera. Los técnicos daban las instrucciones, luego escuchábamos todos y opinábamos. Se hacían un par de versiones y finalmente se decidía cuál era la mejor Más o menos cinco veces tocábamos cada canción Eso fue al principio, luego ya los técnicos sabían qué hacer y nosotros perdimos el miedo a equivocarnos una cosa es grabar y después ello es hacer la mezcla que se ve otro día. Perfecto. Eso fue lo que le comenta Julio Carrasco. Bueno, interesante. Algo que no, no recordaba Eduardo de cómo fue el cambio de o que no fue tan tan fácil el cambio de infantil a, a canciones folclóricas, sino que fue más o menos un, medianamente un conflicto, según lo recuerda Julio Carrasco.
4: Igual la idea de hacer un disco de música infantil la encuentro eh... eh. O sea, bacán de, de partida, porque estoy pensando en un conjunto amigo que grabó un disco de canción infantil en el 2010 y el Quilapañón ya tenía esta idea en el año 67, entonces me hace sentido. Y si uno empieza a mirar eh, las canciones que aparecen ahí, al menos la mitad eh, tira hacia el mundo infantil, ya sea la letra o los arreglos musicales, pues hay unas que son muy evidentes que tienen el juego como de llamar la atención pa, para los niños.
2: Está el conejín come un dollechu, come que te coja mientras miras tú, mientras miras tú. Mueve un orejín, másca con una puja, y te clava un ojo, si te acercas tú, si te acercas tú. Estaba en Ayú desde el mismo día que naciste tú. Bien, un apetito De bien, Y el conejito, que todo le gusta. Y dirán que el va cuando pases tú. Cuando pases tú.
1: Sí, y una idea que también el, el quilapayón quiso retomar como 15 años después, en la mitad de los 80, con también otro proyecto de canción infantil, un disco que no, no se logró concretar, pero claro, las canciones sueltas repartidas en algunos discos del grupo, por ejemplo, no sé, pues siempre está la canción del padre solo eh, la época salió un niño mudo esas cosas como media que se podría considerar como infantiles, no sé si recuerdas alguna otra Vilches?
3: No, creo que fueron esas, había unas de Gabriela Mistral, que creo que es la única vez que el Kila trabajó sobre Gabriela Mistral eh, El
1: monstruo también
3: pero yo las que recuerdo haber escuchado eran eran como de canciones más púberes bueno, eran más depresivas, sí, no sé si depresivas, pero medias oscuras. Como no fue un proyecto que no alcanzaron a, a concluirlo, a diferencia de este en el que sí había canciones abiertamente como como dice Maco, como que muy directamente uno lo ligaba a un público específico y que bueno, era transversal, como era para chicos y grandes también, sí, era música muy bueno, como la la música infantil como la gente, digamos Que se puede escuchar por todo tipo de público Perfecto, eh, vamos entonces a partir En
1: este bloque y hablemos de la cara A del disco Y después en un siguiente bloque hablamos de la cara B eh, Partimos Como comentamos con la canción que podríamos considerar Más como infantil del lote Que sería el Hush, Hush a Bye. Que como comentaba Julio y también nos va a comentar Eduardo Ahí trabajaron con La señora Víctor Jara, Joan Jara Que los ayudó como ella es eh, eh, De habla inglesa nativa, les ayudó con la pronunciación. Escuchemos, Eduardo, que es lo que nos dice sobre Hachabai.
0: El Hachabai eh, fue toma, era una canción eh, antigua, norteamericana, del folclore que, que ¿cómo se llama? Que según se nos, nos informaron, digamos, porque andábamos buscando... La, la John tuvo que ver un poco con esto. Eh, eh, andábamos buscando algo eh, eh, norteamericano. Y llegamos a esa canción eh, y se nos dijo que era una canción que venía de la tradición de los, de, de los esclavos. O sea, una, era una canción afroamericana. Porque habla de... de de un tipo que no puede cuidar a su huevita a su ¿ya? Eh, duérmete, en fin, eh, le, le dice a la huagua algo así, que se duerma, que, 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 que la persona que canta tiene que, que, que dejarla, eh, y, y es como la idea eh, del... del del esclavo que no puede cuidar al la y tiene que ir a trabajar, una cosa así es la idea. Y el disco, eh, o sea, la música fue tomada por varios grupos en distintas épocas. Eh, yo, o sea, el, el que la trajo fue eh, eh, Víctor, la trajo al grupo y. Eh, y, y digamos en conversaciones con la John porque la John conocía esa, esa tradición esa, esa canción entonces llegó por, por esa vía y la John participó mucho en, en toda la, la corrección de la pronunciación las palabras, porque nosotros no teníamos mucha idea de, de, del inglés entonces Pero... la, la John nos corrigió bastante la pronunciación, eh, la cantábamos delante de ella, porque, porque nos corrigieron, nos decía esta palabra, hay que decirlo así, etc. Y, y fue muy útil en eso.
3: Es interesante lo que dice Carrasco, Eduardo Carrasco, sobre la, la canción, el origen y todo, que de hecho uno buceando un poquito así, Wikipedia y alrededores, ve que es una canción tradicional, pero en el disco eh, viene asignado a unos autores de nombre anglo, si no me equivoco. Y eh, yo alguna vez sabiendo eso, me da la idea que son dos integrantes de Peter, Paul and Mary. Que fue un grupo legendario de, de Estados Unidos de los 50-60. Y que lleva a pensar que quizás el grupo, la... por ellos hicieron una versión, una adaptación del Hayabai. Sí, que, que capaz que sea que haya sido esa la fuente de la que lo tomaron para hacer la, la grabación. Perfecto. Aquí por lo que
1: leo es... Eh, Jarrow y Stucky. No sé quiénes serán, pero deben ser como ese tú, integrante del, del
3: grupo. Sí, uno, uno era Peter y otro era Paul.
1: Muy bien. Ahí tenemos el dato musicológico de Manuel Vilches. Eh... Tenemos a Maco ahora que nos va a hablar de bailecito, porque eso, eso onda, eso onda el charango instrumental, ahí medio andina, le, le gusta, <risa> ¿eh? ¿Qué, ¿Qué nos puede decir de bailecito? Como, como les dije al
4: comienzo, desde ahí me agarré del disco para poder eh, disfrutarlo. Y bueno, para quienes no saben, el, el bailecito es un género musical que nace en Bolivia. <coughs> eh, la mezcla española e indígena da origen y forma a este género que también... Eh, se masifica mucho en el, en el noroeste argentino que también prácticamente el bailecito también pertenece a esa zona pero hay que aclarar que nace en Bolivia y, y bueno me voy a dar el me voy a tomar la libertad JP de hablar de dos temas instrumentales de este lado del disco como es el bailecito y el llanto de mi madre porque tienen relación ambos son bolivianos y me gustaría hacer mención a una gira, o más bien, sí, a una gira que hace el grupo Los Jairas de Bolivia eh, a finales del 66, cuando vienen a tocar a, a la peña eh, de la reina, a la carpa de la reina de Violeta Parra, en donde conocen a los Quilapayún, en la misma jornada, y van a tocar los Quilapayún y Los Jairas. Eh, cuenta la leyenda que no llegó público, que no llegó nadie, pero que los, que los grupos se lograron conocer. Ahí, por ejemplo, en Los Jairas está Gilbert Fabre que es Run Run o el gran Ernesto Cabur, que es considerado el, el maestro padre del charango boliviano. Bueno, ellos grabaron estos temas, por ejemplo. Ellos fueron eh, lo, eh, los músicos que, que grabaron esto, estos temas en sus discos. Y el año 67, Patricio Castillo se va eh, a conocer Bolivia. En, en el periodo en donde no está la banda, eh, se va a, a internarse en, en, en todo el espacio andino. Y llega también a la Ciudad de La Paz, a la famosa Peña Naira, donde está ubicada la casa actualmente de Ernesto Cabur, en donde vivía Gilber Fadré. Y con ellos se queda, con ellos aloja, con ellos comparte. Y desde ellos también conoce estos repertorios que llega y trae consigo para poder grabar después eh, estas canciones. Así que hay que mencionar que estas canciones como Bailecito y El Llanto de Mi Madre viajan con Patricio Castillo desde La Paz, Bolivia, y el grupo los integra a su repertorio. Así que, bueno, una anécdota, una, anécdota, una anécdota que vale la pena mencionar
1: Súper entretenido, Maco Sí, pues destacar también que el, el, el conjunto que le apoyó para este disco eh, estaba ya Eduardo Carrasco, Julio Carrasco Carlos Quesada eh, se había incorporado Willy Do como comentó Vilches y también el regreso de Patricio Castillo, junto aquí a Víctor Jara en, en el caso de este disco Bueno, eh, volviendo entonces eh, Palomas, Paloma del Palomar eh, el, el tema que sigue el eh, Eduardo también nos cuenta de dónde surgió, cómo se agregó al grupo, por ejemplo aquí podemos decir que cada integrante trajo su, su cosita, ¿eh? si Patro Castillo dice que trajo los instrumentales más bolivianos de la onda instrumental eh, aquí nos cuenta de dónde vino Palomas
0: del Palomar Palomar Palomar, me acuerdo lo trajo el Willy eh, y, y creo que lo sacó de, de, un, de un disco de canciones antiguas y, y él cantaba esa, esa canción, eh, la cantaba con Carlos, me acuerdo, la montaron así, pero, pero no nada no serio, no, no, pero a nosotros nos gustó y, y la montamos nosotros, creo que está hecha como a tres voces, eh, creo que está hecha a tres voces, eh, y, era una antigua canción De un repertorio Había un libro De canciones de Antigua española ¿No? De donde se sacó esa Esa canción
2: Paloma del palomar Que el amor vas a buscar Tres cabritillas, re re me remende Tengo tres cabritillas, re re me remende Arriba en la montaña, re re me remende Arriba en la montaña ¡Aire y aire! Una me da la leche, re re me remende Una me da la leche, re re me remende Otra me da la lana, re re me remende otra me da la lana, aire y aire. Otra me da manteca, re, 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 Otra me da manteca, re, 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 Pa' toda la semana, re, 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 Pa' toda la semana, aire y aire. Paloma del palomar, que el amor vas a buscar.
3: Ese disco del que habla Eduardo Carrasco, que tiene grabaciones antiguas y que habría aportado Willy Do, todo hace pensar que sería un disco del dúo Leda y María, que él escuchaba mucho y que varias gente ha reseñado, que era parte del repertorio cabecera de Willy Do, que cantaba con sus hermanas, en fin, en fiestas familiares. Y claro, hay un disco súper importante que se llama... Eh, canciones del año de maría castaña una cosa así como de, con ese nombre que habla, que habla de canciones muy antiguas españolas y donde estaba el palomas del palomar donde si no me equivoco estaba también el en qué nos parecemos que el que la graba posteriormente y donde si no me equivoco estaba el romance del enamorado y la muerte que grabara víctor jara también perfecto
1: maravilloso eh, bueno entonces siguiendo ya con el repertorio del, del telado A, eh, nos quedan dos temitas eh, que mencionar, que sería el Drume Negrito, que también Eduardo nos cuenta más o menos de dónde viene. Escuchemos. Negrita. Ah, chucha. Acá dice Negrito. Acá, dice, acá decía Negrito.
0: Error de, del hipotimia Esta Drume Negrita, quiero una canción eh, que, que... ¿Cómo se llama? que pertenece a la misma eh, onda, digamos, de Duerme, Duerme, Negrito, eh, y que cantaba un cantante muy importante, eh, eh, cubano, que se llamaba Bola de Nieve. Eh, y Bola de Nieve eh, era muy apreciado, ¿no? Willy tenía... Discos de Bolanier, ¿eh? entonces probablemente de ese disco tomamos El Drume Negrita, eh, que es una variante como más folclórica, uno diría, de, de Duerme, Duerme, Negrito. Ahí siempre ha habido un, una, una polémica y que no sé, la verdad es que no, 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 no sé qué. ¿En qué terminó esa polémica? Porque hubo eh, algunos alegatos contra Atahualpa Yupanqui eh, y, y se lo acusó de, de plagiar eh, música folclórica cubana porque esa, esa canción, del me duerme, negrito al parecer salió de otra canción y que probablemente es esta, ¿no? No, no se sabe muy bien. Ahora, yo no sé si ahora, en la actualidad, esa canción está inscrita como canción folclórica, te hablo de Duerme, duerme, en hay grito, o si está inscrita como canción de, de Atahualpa. Nosotros la conocimos por, por Atahualpa, la otra, y esta la conocimos por eh, Bola de Nieves, eh, que, que es un cantante... Que hacía como una especie de piano bar, ¿no? Y que cantaba maravillosamente boleros mexicanos, boleros cubanos también. Eh, y, y es realmente la versión de él es muy linda, ¿no? Eh, la versión de esta canción. Y bueno, nosotros la tomamos, Víctor la cantó, creo que, que está, está bonita, hecha por él. Eh, pero bueno siempre está eh, la otra que, que es como eh, como está cantada por un tipo que es negro el, el cantante este Bolania, no. eh, claro tiene, tiene mucha onda tiene mucha onda
4: El duerme negrito es una canción que está ahí en, se supone que sale de la frontera entre Colombia y Venezuela y pertenece a, a los pueblos afro de es una canción de cuna, para, para los niños afro que habitaban en esa
1: zona. Eso es lo que eh, tengo entendido yo. Drume. Drume negrita. Drume. Nombres que nos complican, nos complican la vida con nombres parecidos extraños. Eh, bueno, aquí el llanto de mi madre pues sigue, que ya habló Maco.
3: En todo caso, eso de. Eso de Yupanqui y la. Y, eh, que habla el Eduardo, ¿no? Eso de Yupanqui y el y sus influencias no reconocidas de la música cubana que terminan inscritas a su nombre, eh, es algo que llama la atención porque también pasa con el Basta Ya. El Basta Ya, si uno lo escucha, que está inscrito a nombre de Yupanqui completo, eh, dos tercios de la canción es una canción cubana que cantaba Nico Saquito el, al vaivén de mi carreta. Entonces yo creo que hubo ahí una al menos una desprolijidad, por decirlo de manera elegante. Del maestro Atahualpa Yupanqui con respecto a los orígenes de determinadas canciones que terminaron como. Claro. De hoy, hoy en día Torino. en
1: Wikipedia dice eh, recopilado por Atahualpa Yupanqui el, el, sí, está el Está bueno
4: aclarar eso, aunque hayan pasado 50 años. Quizás en
1: esa <risa> época no era tan rigurosa la cosa, al parecer. Sí, siempre dicen que en esa época no los derechos de autor eran más. no sé, una cosa más al aire. <risa> ya. Eh, escuchemos entonces una cancioncita. Le invito a escuchar algo más del disco.
2: Por se murió en el cerro de Panapana, mare mare se murió en el cerro de Panapana, y los
4: indios lo enterraron allá arriba en la sabana, y los indios lo enterraron allá arriba en la sabana. Corre
2: corre corre corre, era a don Corre,
4: corre para el Corre y don Corre a
2: Corre, corre 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 corre, corre los parandores, paricisas se llamaba la mujer de maremare, paricisas se llamaba la mujer de maremare, indio viejo que mandó muchos pueblos y lugares, indio viejo que mandó muchos pueblos y lugares, coren 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 con el brazo coren, coren pasó bailando coren y doreraras coren, coren coren coren, poderosa coren de un caso para adelante y dos corren, para atrás. La muerte de mare, mare, fue una cosa dolorosa. La muerte de mare, mare, fue una cosa dolorosa. Con los cielos se escucharon los lamentos de su esposa. Con los cielos se escucharon los lamentos de su esposa. Coren, 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 coren. y un caso para y dos para atrás. Coren, 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 coren. El cuerpo de mar en mar se lo llevan en tierra, El cuerpo de mar en mar se lo llevan a tierra Por el aire de la por, por el aire el
1: Dos para atrás. Ok, y ahora nos toca el lado B del disco que parte con Mare Mare, esta onda media eh, venezolana, ¿no, Maco? Sí,
4: bueno, no, no quiero dar el spoiler de lo que va a decir Eduardo Carrasco, pero en verdad lo que, lo que menciona él me hace mucho sentido. Yo escuchaba Mare Mare y encontraba una canción, prima hermana de, de otra canción que anda dando vueltas después en la nueva canción chilena. Po.
1: ¿Cierto? Eh, yo también, y claro, yo también. una onda
4: muy venezolana, pero a la chilena. Porque un venezolano probablemente diría Están tocando cualquier cosa Pero pero acá todo es un joropo Y el
1: Mare, mare es un buen ejemplo de aquello Escuchemos entonces qué nos dice Eduardo del Mare Mare
0: Mare Mare Es una un, Una canción eh, Venezolana Que nosotros en esa época Estábamos muy interesados En un grupo Que se llamaba Contrapunto que era un grupo venezolano que hacía muchos arreglos de voces y que cantaba puras canciones folclóricas eh, muy bueno extraordinariamente bueno eh, de, de ellos nació la idea esa de lara, 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 que el polo salió de España muy buena muy buena y de ahí el Lucho Addis sacó eh, eh, ese esa arreglo el arreglo el que hizo con los Intimani ah, eh, que, llama... que empieza también con una Como cosa parecido. así más desarrollada claro, eh, de ahí lo sacó Lucho <risa> eh, me, me pidió, me pidió que, eh, que le pasara el disco y, y de ahí sal, sacó ese arreglo ese, eh, lo que más quiero lo que más quiero claro y después bueno hizo el famoso arreglo ese ya mucho más desarrollado todavía de con la misma idea digamos de América eh, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? De, que mueres, que mueres. de la... Claro, América de Amores, claro. Perfecto. O sea, bueno, son, son cosas... <risa> bueno, eso para los musicólogos puede ser interesante porque lo, lo, él, en realidad esa, ese grupo, el, el, el contrapunto que ya está olvidado, ¿no? ¿No ¿se acuerdas? Eh, tuvo su tuvo su influencia eh, por, por lo menos en, en las canciones venezolanas que nosotros cantamos en el tipo de arreglo eh, influyó bastante es interesante
3: en este disco sumado a algunas cosas del primero que ya se pueden eh, establecer algunas gentes que fueron muy referenciales para el Quilapayún y que quizás no están tan a la vista como otros nombres que sí, hasta hoy día uno sabe que, que influyeron en el grupo, que se yo, Atahualpa Yupanqui, Daniel Biglietti, ese tipo de gente es como obvio que marcaron la carrera del grupo, bueno, y en Chile Violeta Parra y Víctor Jara. Eh, pero a partir de este disco y el anterior, aparecen personajes que quizás tan a la primera no quedaron tan vigentes, al menos en Chile, y sí nos llegaron a través de las versiones y adaptaciones que hicieron eh, los propios músicos chilenos El caso de los Jaira es súper importante El caso de los Inca Que fue muy importante para el primer long play Que hubo varias versiones que el la sacó de ahí El caso de Lady María Que en ese disco de María Castaña Y el otro disco andino de Valles y Quebradas Si no me equivoco se llama También hay mucho material que toma Quilapayún Que toma y que toma Víctor Jara Y yo cerraría estas referencias Medias ocultas si se quiere Con el Quinteto Contrapunto Que es una leyenda, vocal venezolana que finalmente no es una cosa tan deslumbrante en el sentido de la novedad porque finalmente lo que estaba pasando en muchas partes de latinoamérica lo que hace el quinteto contrapunto no está muy lejos de lo que hacía no sé lo huancaguá en argentina lo que terminó haciendo los cuatro cuartos con respecto al uso del canto colectivo de los juegos de voces de las onomatopeyas Claro, ellos eran un grupo mixto, lo hacían maravillosamente, era muy, muy lindo y abrieron una escuela que en Venezuela persiste. No muchos años después salió el Serenata Guayanesa, que es un cuarteto que todavía tiene una gran carrera y que evidentemente están inspirados en el, en el trabajo y en el formato vocal que hizo el Quinteto Contrapunto, que dentro de todo fue pionero, porque a comienzos de los 60 ya, ya estaban trabajando. Y lo que me lleva a pensar a mí muy caprichosamente que posiblemente es una reacción latinoamericana, una respuesta latinoamericana a los grupos vocales estadounidenses, qué sé yo tipo Los Platters, Los Cuatro Ases como ese tipo de, de música que estaba muy presente en la, en la industria musical y que bueno en Latinoamérica tomaron esos formatos vocales para hacer música autóctona y en varios países hay ejemplos bien notables dentro de los que el Quinteto Contrapunto por supuesto tiene un lugar muy muy destacado.
4: Tiene sentido lo que dicen sí. El... El neo podría ser un ejemplo de eso también, ¿no? Sí, pues, absolutamente.
1: Perfecto. Eh, vamos entonces con Noche de Rosas. Este es un tema que ayer harto material porque hubo un, un posteo en un blog. ¿Cómo fue la historia,
3: Vilche? Es eh, hay una página como ligado al, al mundo judío, hebreo, israelí, no me acuerdo exactamente el, la denominación, pero en el que justamente alguien escribió su sorpresa de encontrar en un viejo vinilo una canción eh, judía interpretada por payún y el tipo hacía toda una interpretación desde dónde puede haber llegado la canción, cuál era su origen eh, en fin, cómo la trabaja el kila cómo hacen la interpretación era un, un posteo bien interesante, muy minucioso que hacía él y al tiempo que sale ese posteo, el Eduardo Carrasco les escribe, entonces le escribe un texto muy largo explicando de dónde es el origen eh, con lujo de detalles, es un documento muy muy bonito para quien tenga tiempo y el interés, eh, donde se explaya mucho sobre lo que a ti te cuenta aquí muy sintéticamente que igualmente está súper está bueno así que lo escuchamos y después tiramos el link para el que quiera, lo, lo busque también ahí en internet
0: Perfecto, veamos entonces Noche Rosa, la canción eh judía que hay ahí, eh, que es raro porque eh, canciones folclóricas o sea, de, de América, América, bueno, de claro, nosotros, eh, claro, pero nosotros estábamos en esa época muy, eh, como, como eh, teníamos mucho vínculo con, con el mundo judío eh, debido a la a la presencia del conjunto de Julio Nunhauser, que era judío, que estaba, tenía que ver, digamos, ¿no? de repente nos invitaban a, a cantar a, a, al, al Estadio Maccabi, me acuerdo. Eh, ahí, ahí hicimos varias presentaciones ahí, ¿no?, que estaban gestionadas por Julio. Y, y en esa época, era una época bien particular porque... Eh, en esa época estaba todavía en cuestión la, la, la existencia de, del Estado de Israel. ya y había un, un movimiento como de, de defensa de que existiera ese, ese Estado. Digamos. Había gente que se oponía, ¿no? los palestinos, qué sé yo el mundo árabe en general, y, eh, eh, ¿cómo se llamaba? Y, en general, el mundo progresista era como favorable a que existiera ese, ese Estado, que era como una especie de, de reivindicación, compensación, no sé cómo se podría llamar, a lo que, al holocausto, a lo, a lo que... A, habían vivido los judíos durante la Segunda Guerra. ¿Te acuerdas que hablamos de que eh, cuando hablamos de la, de la gira esa que hicimos el año 67, eh, nosotros esa gira en la que varios, eh, va, varios agentes judíos se, se bajó del del viaje que te, y, y gracias a eso se pudo ser posible eh, la gira esa que se hizo con Chile Ríe canta eh, bueno, eso pasó eh, justamente a causa de la guerra del Golfo no eh, justamente fue ese año no y nosotros ya habíamos grabado estas canciones ¿no? Quizás faltar, faltar alguna, no sé, pero ya las habíamos grabado con Víctor. Y la razón de eso fue lo que te estoy diciendo. O sea, el, el, el interés nuestro por, eh, digamos, apoyar la causa del Estado, de la existencia del Estado de Israel. Eso era, nosotros nos sentíamos como, como apoyando esa llamada esa reivindicación, además porque está Julio, que era nuestro amigo ahí eh, había una cosa más, más personal sí. nuestra Un compromiso, claro y, y bueno, y por eso que incluimos una canción eh, judía hebrea ya en hebreo eh, y también ahí nos ayudó gente del estadio Maccabi ¿no? Eh, que, que, que consiguió Julio, que fue por supuesto el que propuso esta canción eh, y nos propuso esa canción y después se fue pues, lo, o sea bueno te conté toda esa historia eh, y cuando salió este disco ya no estaba Julio, pero igual decidimos dejar esa canción
2: Shoshanin <speaking in> Netzena El Abustan Mor Bezamin le Leragel Ech Miftan Erech Shoshanin Netzena El Abustan Mor Bezamin Ulewona Leragelech Miftan Laila Yoret le'an Veruach Shoshana Noshba Hava El Hashlach Shirbalat Semmer Shela Hava Laila Yoret le'an Veruach Shoshana Noshba Am el khashna khir balad Zemmer shula baba Chahar khumayola Ro shekh mahalet lali Biche la boker shula Ek tefenu li Chahar khumayola Shemah aler tali, v'kel avoker shoshana et fe nuli lai yored le'an ve'ruach shoshana lo ha'va el ha'va. Layla Yore the Lead, Veruach Shoshana Roshba, Hava El l'ach, Shiv Balad, Zemmer Shellah, Zemmer
1: Seguimos entonces con el lado B del disco, cara B, eh, y seguimos con otro instrumental que, spoilers, eh, Maco nos va a interpretar al final en el cierre de Maco, eh, que se trata de tres bailecitos. ¿Qué nos puedes adelantar ahora, Mago, de, de esa canción?
4: Bueno, siguiendo con la historia de este viaje a Bolivia, eh, hace algún tiempo atrás yo tuve la tarea de hacer una investigación acerca del charango en Chile. Mi relación con el charango es bastante obsesiva. Así que, bueno, desde ahí salió un libro que se llama Citandino. Aprovecho de publicitarlo para quienes quieran obtenerlo. O por último me lo piden por internet y yo les mando el pdf. Pero bueno, en ese libro, Citandino, eh, tuve el gusto de entrevistar a, a diversas personas. Y, en, en, y entre esas entrevisté en varias ocasiones a Patricio, a Patricio Castillo. Quien, como ya sabemos, participó en este disco. Y con quien conversé especialmente de este periodo musical, como del año 66 al 70. Eh, por eso me gustaría también bueno, poner un poco más en valor el aporte de Castillo a esta primera etapa del conjunto eh, ya sea como recopilador como podemos ver que se dio la tarea de recopilar músicas que venían de la zona andina y las, las, las dejó en el legado del conjunto y también en aspectos como lo organológico porque como pudimos apreciar cuando hablamos del Quilapayún 1 eh, mencionamos que el conjunto todavía tocaba con instrumentos rústicos ¿no? instrumentos que, por ejemplo, ese charango que sonaba medio desafinado todo ese aspecto que tenía que ver con <coughs> el poco acceso a ciertos instrumentos por ejemplo, el primer charango que <coughs> ya suena un poquito más profesional lo trae eh, Castillo de Bolivia en ese viaje que les comentaba anteriormente y en este disco Patricio Castillo se, eh, toma el rol de charanguista oficial eh, me imagino que Julio Carrasco se dedicará a tocar otros instrumentos pero Castillo queda como charanguista y, y bueno, en ese, en ese registro de charanguista él se suma con este tema que es un, un instrumental para charango y acompañamiento de bombo. Originalmente en los créditos aparece mencionado Ernesto Cabur, pero si uno escucha la versión 3 Bailecitos de Cabur va a darse cuenta que es completamente distinta a la que grabó Patricio Castillo, quien hizo una mezcolanza bien rara de músicas populares bolivianas. Eh, Aparece un tema de Ernesto Cagur, como es su vida, que después lo grabó el Intigimani, que es muy conocido en el mundo de instrumentistas de cuerdas. Eh, aparece un tema eh, popular de la tradición boliviana y también aparece un tema llamado Una lágrima, que después graba el mismo Intigimani en el año 69. O sea, eh, y por lo que me contó él, eran melodías que traía en la memoria porque no andaba con grabadora Y que después eh, las la interpretaba en este charango De ahí salió el Tres Bailecitos Que también es un tema que eh, fue un poquito eh, adelantado Y ahí siento que el aporte histórico de este Tres Bailecitos es, es, es interesante Porque por primera vez se graba el charango como instrumento solista, al menos en Chile Anteriormente el charango siempre acompañaba Pero aquí podemos apreciar un charango que, que ya toma la libertad de decir Yo puedo tocar y cantar solo Así que eso es lo que vamos a ver al final del programa Y que me diga el gustito de tocar El tres bailecitos para ustedes Para que puedan también
1: eh, sacarlo en sus casas Muy bien Y para tener algo inédito de este programa Que estamos casi a puro disco Porque ustedes gente, comprenderá que Mucho registro en vivo no hay Justo hay un registro en vivo de tres bailecitos Pero se escucha muy mal de una peña del... Quilapayún eh, donde estuvo, cantó con Víctor Jara eh, y el tururururú lo tiramos en la versión con la letra de este disco en el programa Víctor Jara por si quieren escucharlo ahí también así que hoy día nos vamos a puro disco y al final con el cierre mago maco hay un, un inédito <risa> de, de la canción perfecto, eh, y después sigue Gira Gira Girasol, canción de Víctor Jara muy linda, yo creo que las que más me gusta del disco una de las canciones más valiosas del disco quizás junto a a mi gusto, El Carrero Gran canción eh, Bueno, y el Tururú que, habl el que hablamos Y el peoncito del mandiocal Estas dos canciones el, el Gira Gira Sol y el peoncito de Mandiocal, veamos lo que nos dice Eduardo De ellas De cómo surgieron, cómo llegaron al grupo Y cómo se trabajaron
0: Bueno, la canción Gira Gira Sol La hizo La hizo Víctor La trajo La la compuso él eh, es muy linda esa canción Pedoncito el Cal eh, no sé cómo llegó creo que llegó por Julio por Julio Carrasco creo que él la cantaba Julio tenía su propio repertorio wow. le gustaba mucho la música la, la música argentina tenía su propio repertorio de cosas que cantaba por ejemplo, la Zambra del Riego, la, la cantaba yo me acoplea y eh, hicimos ese dúo cuando la grabamos. Pero eran canciones del repertorio de él, digamos. Tenía varias. Tenía canciones picarescas también. Eh, y, y de repente esas canciones salían a, a relucir en los pasados, en las la fiestas. Tomábamos la guitarra y nos poníamos a cantar cosas que no eran que no eran del Quilapayún, Entonces, pensito eh, el, el man local era de ese tipo de canciones que, que tenía en su repertorio. No sé cómo, de dónde la habrá sacado. ¿verdad?
2: Palitos malitos salados doblados sobre el terror, carpe niño, carpe que anda cerca el capataz, la tierra sedienta se agrieta en el mandiocal, bajo el sol ardiente litoral. Pumba que te pumba, que te pumba la azadón, pumba que te pumba, que retumba el corazón. Pumba que te pumba, que te pumba el asador, pumba que te pumba, que retumba el corazón. callosas raíces de asador, sueña niño, sueña cielo y luna de almidón, carpe tu esperanza que la noche te hará un sol, duerme guricito carpidón, pumba que te pumba que te pumba el asador, pumba que te pumba que retumba el corazón, pumba que te pumba que te pumba el azador. Pumba que, pumba, que pumba que te pumba que retumba el corazón Pumba que te pumba
1: que retumba el corazón Pumba que te pumba que retumba el corazón Pumba que te pumba que retumba el corazón Pumba que te pumba que retumba el corazón Bueno, y ahora para terminar nos quedan las últimas dos canciones del disco, que son el Turururú y Conejí. El tururú hemos hablado yo creo que otras veces Igual vamos a escuchar a Eduardo hablar rápidamente sobre él Y el conejí que es una Volada bien eh, eh, No sé <ríe> A mí me gusta, es entretenida, pero
4: Es como una jugarreta Pero muy bien afinada Así claro, como que no. igual eh, es, como, <ríe> es
1: como que el Hagamos un leseo que... pero bien hecho Es como una claro, cosa así
4: Hacer un leseo pero bien hecho, bien armado ¿No? tremenda, tremenda canción
1: El, el conejí Perfecto. Eh, escuchemos entonces a Eduardo que nos cuenta eh, de estas dos canciones ya para ir cerrando el bloque de las canciones.
0: Dururururu, también lo trajo Víctor eh, y, y en, ese, en esa versión, que es una versión antigua, el Conejí lo hicimos en, en un ensayo eh, entre dos, aunque figura como, como una composición de... De Víctor, pero el Conejí eh, es. Mira las cosas, las tonteras. Man. El Conejí era un, un poema del mismo libro de, Car el... de Carlos Rendes al Saldía, que leía yo, y de y donde saqué el texto va a ser El Forastero. Eh, y, y ahí está el Conejí también. Y lo agarramos y en un ensayo empezamos a tontear, a, a, a inventar esa, esa cosa que era como una especie de banda hecha con, con la fosa. Con, con, con y, y de ahí salió el, el conejito. Y en realidad fue una cosa bastante, bastante colectiva. Eh, aunque. Sin, sin duda que Víctor vea Ha participado más, más que los demás Pero en todo caso Fue, fue hecha En un ensayo
1: Así que eso, pues, nació, oye, nació en un, en un ensayo Igual sacaron el arreglo rápido Sí Así que viene eh, Entonces ahora Si Vilche no quiere agregar algo más sobre el repertorio ¿Qué le ha parecido las canciones, Vilche?
3: Eh, nada, por pues la la impronta uruguaya se instaló muy rápido en, en Chile, pensando en Biglietti y Zampallo, especialmente Biglietti. Eh, hay recortes de prensa que lo, lo muestran cantando en la Peña de los Parras, a los pocos meses de, de inaugurada. Entonces es un, es un contacto que ahora está medio cortado, que demoró llegar eh, como los equivalentes a esos grandes nombres de la canción uruguaya eh, de hoy o de hoy, de los últimos 20, 30 años como Rubén Rada, Jaime ross etc. Eh, costó mucho que se instalaran en, en Chile a diferencia de lo que pasaba en esos años en que los uruguayos tenían una presencia muy grande acá en el país Citarros eh, y los olimareños fueron muy, muy populares Biglietti, qué decir eh, participaron de, bueno, La Peña y Los Parra como les dije vinieron al, al Festival del, de la Canción Popular que se hizo justo en los días del Tancaso muchos de ellos vinieron a los festivales de la canción Comprometida en Valparaíso, entonces había una interacción muy intensa y las actuaciones de Quilapayún en Uruguay, como hablamos alguna vez, fueron un enorme suceso también. Entonces, eh, ahora suena medio raro quizás de que la, la música uruguaya estuviera en, en estos discos de Quilapayún, porque hoy día, no, es, habiendo más posibilidades, quizás la relación no es tan intensa, pero en ese momento era era muy lógico. Eh, Biglietti de manera presencial, Zampaio me da la idea más por registros discográficos, que era un hombre además que comulgaba muy bien el mundo más campesino, con la cosa también más social. Eh, Aníbal Zampaio, el autor del Río de los Pájaros, que es uno de los himnos de la música uruguaya, una canción muy linda, y también escribió Patrón, que el que la Quilapayón grabaran en el Basta y que tiene una connotación bien distinta también.
1: Perfecto. Eh... Bueno, hablemos entonces ahora de otro aspecto muy importante de este disco y creo que también es una de las cosas más bonitas, que es eh, la carátula, el arte, bueno, el, el, el arte y las fotografías de atrás. Aquí, Bill tiene harto de contar porque le habló alguna vez con los Larrea.
3: A mí lo que me contó Antonio Larrea, que con, fue con quien conversé bastante rato, un hombre encantador de una calidez y una generosidad muy, muy grande, eh, lo que me contó de la historia, bueno, que está el libro también, ¿no? De 31 Revolución Un Tercio, donde hay algunos antecedentes. Bueno, lo que decía es que Antonio Larrea me contó que Carlos Quesada, compañero de Vicente Larrea en, en, en diseño, en la carrera de arte, en la que... En está, de Carlitos. Eh, llegó como a contarle medio escandalizado que que en la emi al menos en la época, el grueso de los discos, la casi totalidad, consistían en el nombre del artista, una foto y a cobrar, digamos. Un poco como fue el disco de la, el primer disco del Quilapayún. Del en casos muy puntuales había trabajos plásticos un poco más logrados, que pasaban en algunos discos Violeta Parra, en algunas cosas del Cuncumen, que había dibujitos y una cosa un poco más trabajada, pero... El grueso de los discos de la época era foto del tipo, nombre del tipo y nos vamos. Y en ese caso, su, lo que me contó Antonio es que Carlos llegó donde Vicente le dijo: Mira lo que quiere hacer este otro bueno, quiere poner una foto del grupo y quiere hacer un disco de canciones de América. Eh, se te ocurre algo, qué podemos, qué podía hacer, así como se te, te tiene que hacer alguna cuestión. Y que ahí Vicente habría hecho este dibujo tan bonito, ¿no? Como medio selvático, qué sé yo y de hecho en el libro, en el 33 un tercio, viene hasta la referencia tipográfica en la que se apoya para hacer este primer intento de logotipo no como en el que el nombre Quilapayún y Víctor Jara están trabajados con una letra particular entonces eh, bueno, ahí vamos a mostrar supongo el recorte del libro para que lo vean con más detalle eh, pero a partir de esa iniciativa de Carlos Quesada se pudo abrir eh, un camino inagotable de no sé cuántos años de trabajo porque los Larrea siguieron trabajando con el Kilo hasta varios discos eh, recientes, en varias reediciones eh, y que sin duda yo creo que es uno de los de los bastiones de, de la significación y de la trascendencia artística que tuvo la nueva canción chilena, el trabajo Quilapayún está sentado sin lugar a duda en el aporte que hicieron los hermanos Larrea y Luis Albornoz todo el equipo de de la rea eh, editores, la rea diseño, como se hayan llamado en esa época, eh, la rea hermanos, eh, en el desarrollo gráfico de todo un movimiento. Fueron una... Además, ellos mismos tuvieron una sinceridad y una grandeza en mostrar en sus libros de dónde se inspiraron para hacer tal y cual cosa, Mostraron, abrieron su taller absolutamente, contaron cómo hicieron las letras del Basta, cómo trabajaron las fotos del Por Vietnam... Eh, cuáles eran los bocetos con los que evolucionaron o sea, hay como una riqueza de material en lo que hicieron los Larrea, eh, verdaderamente inmensa, para los que somos seguidores de la música para los que les gusta el diseño ni hablar, entonces hay, primero hay un aporte de ellos, digamos un, un elemento súper esencial, yo creo, del arte de la nueva canción chilena, está en ellos y posteriormente además en los materiales que han hecho después, una generosidad y una grandeza de poder Demostrar que no, ellos no son superdotados genios, maravillosos, que inventaron todo de la nada, sino que al contrario, tomaban influencias de la prensa internacional, de afiches de jazz, de afiches de Gusto de un montón de cosas, y así todo, de todas esas referencias, lograron crear algo sumamente propio, identitario y valioso. Así que, Napo pues, este es el primer disco, fue la primera muestra donde pudimos eh, ver un camino que se estaba abriendo, que yo creo que es finalmente inagotable
1: maravilloso, deberíamos hacer un día un programa de exclusivo de los Larrea y toda la pega que hicieron bueno muchachos, y entonces los invito a escuchar otro temita para, para acompañar la conversación a la
2: huella a la huella a la huella a la huella vamos Carrero Dejar la carreta, rumbear pa'l pueblo Y tendremos mujeres, guitarra y caña Cruzaremos la noche metapicana Yo he visto muchas taperas y solo me duele una. Le juro, compadre, que los caminos me ayudan. Que los caminos me ayudan. A la huella, a la huella, vamos, carrero, tranqueando la noche. Que llegaremos en el clavo prendido, llevo el lucero, picaneando los bueyes... lujo es encerro, Carrero y carreta vieja, a los golpes del camino, como le cuesta a la pobre. Ayúdala con el silbo Ayúdala con el silbo Huella, huella, huella,
1: huella Bueno muchachos, este disco Bueno, tenemos aquí a Birch Un momento apareció su imagen Quiso mostrar su look nuevo Está pelado a cabeza y Llegó el verano Pero se ve más joven Y pasa menos calor eh... Creemos bueno muchachos, eh, ya en este penúltimo bloque, casi último yo creo, eh, vamos a hablar de las ediciones del disco Bueno, este disco salió en vinilo, original el original, tanto en mono como en estéreo, esta es la versión en estéreo, tiene una etiqueta eh, salió este, este disco salió en muchos países, incluido eh, Japón, hay una edición japonesa de este disco eh, Muy interesante también de ver, creo que la tengo, pero no la tengo a mano eh, ¿Dónde conseguiste esa versión? Ja, de Japón ¿Ah? En Ebay venden cosas de Japón, de repente ah. <risa> ¿Enviado no, no, de Japón? Preguntá. No, sé? ¿sí? en serio, en serio De repente alguien que nos escucha quiere tener esa edición, por ejemplo Busquen en Ebay, para... en Ebay de repente salen esas cositas Hay, harto de... Hay como 5 LPs de Kilapayun en Japón Está el Patria, el Canciones Folclóricas, el Kilapayun 3 eh, Están todos creo que menos la cantante <risa> Bueno, el... El Basta está también El... Se fue la onda. Ah, bueno. Y este disco también salió en cassette en Argentina, en los años 80. Editado por la Emi. También. Que por lo que me he enterado un disco raro. Una vez me ofrecieron como 100 lucas por este disco. Por este. por este cassette. ¿Lo puedes creer? Increíble. Así que. buenísimo. Y también eh, salió en distintos CDs, algunas canciones sueltas. A mí me llama
3: mucho la atención sí, dime. que que un, siendo un disco que tiene esta alianza así tan concreta y tan fuerte de Víctor Jara con Quilapayún, no haya sido reeditado como corresponde, así que no se haya recuperado de manera íntegra. Pensemos que la discografía de Víctor Jara, la oficial, que comprende ocho long play en general, tiene solo dos en manos de la, de la Odeón, más este disco junto a Quilapayún y es muy raro que la EMI no se haya decidido editarlo de como corresponde con el diseño de los Larrea con la información del disco, con las fotos que tenían porque es prácticamente un disco dentro de la discografía de Víctor Jara no muy considerado se, se instala más la discografía de Kilapayun pero hay mucha participación de Víctor Jara en el disco, entonces es muy raro esta subutilización que se ha hecho de, de él y que se haya limitado hasta ahora a unas pocas canciones puestas en distintos compilatorios que ha hecho la EMI porque además es evidente que tienen los masters, porque el sonido con el que se ha editado es verdaderamente impresionante. Entonces es una lástima que no que no se haya explotado mejor ese material que yo creo que mucha gente quisiera quisiera tener.
1: El sueño de nosotros sería que la EMI sacara un, un, no sé, un set un set con todos los discos de Klepayun y las descartados y todas esas cosas que hubieron en la EMI Chile. O sea, en dio. Tienen la capacidad de hacerlo pero no creo que lo hagan Así que bueno Nos queda Unos rescatar las canciones por aquí por allá En discos sueltos por ahí y por allá Bueno, hablando de rescatar canciones Y de canciones descartadas eh, Le comenté a Eduardo que habían Bueno, lo hablamos una vez por pues, La canción La Guajira eh, La primera versión que fue descartada al un 1 Del disco anterior Y existe una segunda versión que aquí eh, Vilchen nos recordó que es la versión con arpa Que... Llegamos a la conclusión con Eduardo que es, pertenece a este disco que no, no llegó de las canciones de este disco, sobre todo principalmente, bueno, por la formación se escucha la voz se escucha la voz de, de Willy, de Julio, de Carlos, de Eduardo, del, del Pato Castillo, y también el arpa se reutiliza creo que en Mare Mare, también está el arpa, así que tenemos a un arpista invitado, seis arpistas, ¿no? sí un arpista invitado en esas dos canciones y bueno, esta canción no se editó como lo acabo de decir, pero sí se editó después en un cassette llamado que eh, le vaya un testimonio aquí se puede encontrar, es en la única fuente donde está esta segunda versión de la, la Guajira y que los invito a escucharla ahora escuchemos esta rescata también dentro de esta cosa no está en ningún inédito. vinilo en España no, no, en esa está la, la primera versión la versión del que le vaya un uno, que ya la, la mostramos creo la mostramos, esto sí creo que sí. Escuchemos sí, esta segunda versión con, con arpa. Rescatada del cassette, de este mismo.
2: Se acerca la jornada Se acerca la jornada.
1: estamos llegando entonces al bloque final eh, Me gustaría decir algunas palabras de cierre antes de recorrer todas nuestras redes por donde nos pueden escuchar eh, como dije este disco eh, para mí personalmente no me llama mucho escucharlo, pero como dice Virche es algo que históricamente debería rescatarse ojalá en un CD o en algún recopilatorio completo o íntegramente ya que se trata del único disco que nació conjuntamente entre Víctor Harry y que la Bayuna, a ser, hacer, digamos o sea, un disco que está, que será tanto la discografía como Víctor Jara, como Víctor un cada uno por su lado, no es una colaboración como los otros discos que hay. Así que, bueno, eh, escuchemos también, dime.
3: Sí, es, in... es interesante, ah, eso es lo que voy a poner tú, como la reflexión que hace el Eduardo sobre el... este sentido de este disco que quedó no muy bien resuelto, digamos, a juicio de ellos, que quedó... Me ocojo un poco de este, un poco de otro, ninguno de los dos, ninguno completo, como... Eh, es interesante lo que él dice. Escuchemos eso y, y yo que, quería agregar una cosita a eso.
0: Todo esto es, un, es bastante confuso y enredado y, y poco... Eh, o sea, yo creo que el disco no, no es muy coherente precisamente porque responde... O sea, estábamos haciendo una cosa de, de una manera y después... El, se transformó en otra, ¿sí? y, y lo completamos como un disco de canciones folclóricas. Pero siempre lo pensamos como, o sea, siempre lo, lo entendimos como un disco que íbamos a hacer con Víctor, que lo estábamos haciendo con él. ¿ya? Eh, eh, es un disco de canciones folclóricas de América, fracasado, y un disco de canciones infantiles fracasado <ríe> o sea no es ni una cosa ni la otra sino que las dos las dos juntas, lo cual es medio raro. Lo que quería decir con respecto a esto que
3: dice el Eduardo Carrasco que bueno, to todos sabemos ya a esta altura que el, el que la mayor no era precisamente fan de Ángel Parra como harta gente cercana a la nueva canción que no no lo tenían tan en cuenta ni disfrutaban mucho sus discos pero sí por esa época, quizás un poquito después, pero en esa época el Ángel Parra tomó una una idea que yo la encontraba súper buena porque era esto de hacer los vinilos por mitades entonces en un lado me acuerdo que uno tenía las canciones funcionales y en el otro tenía eh, las canciones de Yupanqui, en otro tenía unas canciones de amor y muerte y al otro lado tenía otra cosa como esta, esta idea de hacer los discos partidos en dos y que según el, el lado del vinilo está el, el contenido eh, que tenían dos gráficas distintas además era como súper logrado, súper bonito y estaba pensando que quizás Alquila pudo haber hecho eso en este caso como haber hecho un lado con las canciones infantiles, otro lado con las canciones de América y quedan los dos discos en vez de este uno que es una una conjunción mea extraña por decirlo de una manera elegante Quizás era mejor hacer dos medios long play y hubiera cada una cosa conceptualmente más, más cerrada, más, más completa.
1: Maco, ¿algo agregar para ya antes de su cierre?
4: No, yo solo, yo solo me quiero plegar a lo que dicen ustedes. Eh, eh, es un disco eh, que a simple vista con, eh, quizás es un poco desorganizado, pero históricamente tiene ese valor. Creo que también en este disco se refleja... Eh, eh, de buena forma el sonido de la primera etapa del Killabayun. Como que hay un sonido un poquito más eh, más profesional en comparación al disco anterior. Entonces también eh, se disfruta por esa, por esa vía. Y bueno, como dije anteriormente, también el aspecto latinoamericanista eh, surandino me lleva harto a este disco porque aparecen hartas melodías que hasta el día de hoy siguen siendo interpretadas por un montón de grupos musicales eh, no solo chilenos, sino que peruanos, bolivianos. Eh, y que quizás muchas veces se alimentaron de estas versiones. Así que dentro de eso también el aporte histórico entra por ahí.
1: Bueno muchachos, es un disco que hay que escuchar, búsquenlo porque ahora está en Spotify, disponible. Eh, para que sean de fácil acceso llegar y escuchar el disco. No, es un disco que hay que escuchar para conocer la carrera de Kilepayun. Eh, es una interesante también, como decía Maco, es como la mezcla entre el Quilapayún 1 y el Kilepayun 3 como un punto intermedio, pero quizás con un, una estética narrativa, de hecho el disco no tan lograda como el que le va un 3 gran disco que estaremos hablando próximamente no sé si en el próximo capítulo, pero muy pronto eh, y ahí tenemos harta material para compartirle, o sea inédito, guardadito. ¿Este es el
4: último capítulo del año?
1: Eh, sí pues señor así que ah, le deseamos miren, felices fiestas. Estamos,
4: estamos despidiendo este año 2020 lleno de tantos
1: sucesos extraños en la vida, pero aquí estamos seguimos adelante así que feliz navidad y feliz año nuevo no sé si feliz año nuevo, sí, feliz navidad y feliz año nuevo que nos escuchen, bueno muchachos recordar nuestras redes habituales, gracias por apañarlos eh, estamos saliendo por youtube, spotify, ibox eh, apple podcast y muy especialmente en radio universidad de chile
3: 102.5
1: bueno y nos despedimos, eh, dejamos invitados para dos semanas más con el siguiente tema eh, no sé cuál será todavía, vamos decirlo aquí en, en el grupo eh, y nos despedimos con el cierre de Maco pues Maco, ¿algún mensaje decir antes de ir a su cierre? antes de ver <risa> no, su cierre
4: lo pues, hago con mucho cariño intenté ser, intenté ser lo más fiel posible a la versión original así que eso, disfrútenla, con mucho cariño ya, y que les vaya fiestas. bien a todos
1: muchachos chao